0: Hola a todos, soy Gabriela Escamilla, bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Hack Show, un podcast donde queremos que la gente comience a generar resultados reales, a optimizarlos y pues evaluarlos, ¿no? Sabemos que hay mucho ruido en el, en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, sobre lo que es y no es marketing digital, entonces cada episodio intento traerles a un especialista, a una persona que tenga bastante experiencia y nos cuente un poco sobre lo que pueden hacer con sus pymes. Entonces hoy tenemos una invitada muy especial, tenemos a Ilse Canela. Ilse, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Gaby, muchas gracias, gracias
0: por invitarme. No hombre, a ti gracias por su tiempo. Les voy a contar un poquito sobre Ilse, este, ella ha trabajado en Google y dio asesorando y capacitando agencias en Google AdWords para Nueva como líder de proyecto para cinco países y es bien interesante porque pues Ilse y yo nos conocimos hace súper poquito, pero cuando nos... Nos conocimos, empezamos a hablar, yo creo que tenemos muchos temas en común, y entre esos, cuando la invité, me decía como, pues, qué tema podríamos hablar, y entre esos hablamos de buyer persona, y me decía, oye, pues, ¿qué te parece si lo combinamos con design thinking? Entonces, de esto vamos a hablar este capítulo. Vamos a hablar de Design Thinking, este, pues una metodología para desarrollar la innovación en las personas, que más o menos de eso se trata. Pero lo interesante es cómo lo combinamos con el buyer persona. Entonces, Ilse, ¿qué te parece si vamos a empezar con la primera pregunta? es... ¿Por qué es relevante pensar en un buyer persona en tu estrategia digital?
1: Bueno, primero que nada, eh, creo que siempre es importante recordar que siempre que ofrecemos un producto o servicio, estamos haciéndolo para atender a la necesidad de una persona, ¿no? Entonces, a partir de eso, cualquier cosa, situación o valor que quieras comunicar de tu marca o empresa, pues debe estar basado en tus usuarios, en tus clientes potenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que la creación del buyer persona va a ser el pilar de cualquier camino que quieras tomar para tu empresa, ya sean medios digitales o incluso en offline, ¿no? Mm. Eh, no sé, si tú quieres hacer campañas de SEM, posiblemente vas a entender cómo busca a esa persona. Si hablamos de redes sociales vas a ver muchos factores, como en qué tono lo dice, quién influyen influye en ellos, etc. Entonces creo que a partir de esto eh, es como podemos aprovecharlo ahí.
0: Claro, y creo que es un muy buen contexto. Yo creo que antes, a lo mejor, y de, y de empezar a hacer campañas y vender, tienes que entender, pues, ¿a quién le vendes? Así de simple, ¿cierto?
1: Sí.
0: Ahora, una, una pregunta que yo creo que, pues, a lo mejor, y, y te la han preguntado porque a mí también en este último año, es en qué momento una empresa, este, pues, se tiene que empezar a desarrollar. Porque, pues, una cosa es como pues lo que está el mercado meta y el público objetivo, pero ya tú empezar a crear como un buyer persona, pues qué tanta madurez digital tienes que tener, o si para tener un buyer persona tienes que estar en digital, porque pues hay veces ese concepto que se piensa de si sí o si no, ¿qué opinas tú de eso?
1: Mira, yeah, desde mi punto de vista, la verdad es que yo últimamente lo he aplicado incluso para situaciones en las que no necesariamente son digitales, uh -huh. cuando vamos offline, ¿no? Uh -huh. eh, hablemos o imaginemos una empresa que a lo mejor existe hace muchos años, pero apenas comenzaron actividades digitales, claramente sí ya tiene una base de datos de cómo actúa su cliente potencial, aún no en términos digitales, pero ese va a ser el primer camino o el primer trazo para ahí evolucionarlo e ir bajando pequeños conceptos o pequeños insights de valor, ¿no? Horarios, cómo se acciona, otro tipo de frases, etcétera. Entonces, eh, si habláramos de una empresa nueva, yo lo crearía antes incluso de crear el sitio web, o cuando apenas se esté subiendo. Okay. Si hablamos de una empresa que quizá ya tiene cierta actividad, pero ahora se va a subir a campañas digitales, pues yo lo haría mucho antes de decidir cuánto y en dónde va a invertir, ¿no? porque Digo, ya es un poquito como un ejercicio de lógica, uh -huh. cómo aprovechar este recurso económico o si sea, aún no sabe bien cómo llegarle o cómo hablarle a tu cliente, por favor.
0: Claro, es una cuestión también pues de secuencia, ¿no? Pues no vas a empezar a, 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 a lo mejor, lanzar unas campañas sin saber bien a quién van dirigidas porque pues muchas veces eso es lo que pasa al hacer algún email marketing, alguna campaña de ads, pues queremos irle a todos porque pensamos que entre más personas le llegamos vamos a generar más ventas. Exacto,
1: cuando, cuando en realidad quizás estás perdiendo el tiempo de parte de tu equipo y también estás dándole una mala experiencia a lo de afuera, ¿no? Si no mm. lo
0: haces en un segmento específico. Claro, exacto, y al final pues tenemos que aceptar que infelizmente no le podemos vender a todos. No a todos les interesa, pues digamos, nuestro producto o nuestro servicio o no estamos en el momento de compra. Exacto. Ahora, ya vamos a entrar un poquito a, a la metodología de design thinking. ¿Cómo aplicamos la creación de una buyer persona con esta metodología, Elce?
1: Bueno, primero que nada, yo creo que el uso de, de los distintos ejercicios que nos ofrece el design thinking es el camino. Porque mm. al final del día vamos a pensar en formas más creativas de solucionar distintos problemas. Justo lo que estamos haciendo con nuestro usuario es entender cuál es la interacción que tiene con el producto o servicio que ofrece. Entonces, eh, para mí vital, yo lo que super recomiendo es que hagamos una entrevista con un cliente potencial y en esta entrevista creo que es súper interesante hacerlo con una lluvia de ideas donde invites a la gente de ventas, a la gente de servicio al cliente, que realmente tienen una interacción basada en problemáticas y dolores del usuario. Okay. Entonces, trazar primero que nada cuáles son todas las puntas dudas, los puntos, perdón, dudas, preguntas y demás que ellos enfrentan todos los días. Y a partir de ahí, crear eh, cuál va a ser la entrevista con tu, con tu cliente potencial, ¿no? Uh -huh. Y después de esto, a mí algo que me gusta bajarlo mucho es un mapa de empatía, que aunque es un ejercicio muy similar a la creación del Buyer persona, te permite de alguna manera encontrar más, um, feliz acerca de tu poder personal, ¿no? Entonces, vamos bajando poco a poco cada sentimiento y podemos evolucionarlo para ir trazando de manera más detallada qué es lo que le puede afectar o qué es lo que le
0: puede complicar. Claro, no, creo que los, los tres pasos que yo creo que dijiste, uno que es juntar pues a varias personas de diferentes áreas que creo que pues, a veces no lo hacemos, a veces marketing son los únicos que se encargan en crear los buyer personas y no estamos pensando en unir al comercial, en unir al customer service que está como muy en contacto con ellos y que a lo mejor pueden tener dolores que tú no has percibido, Exacto. ¿cierto? Después como las entrevistas y el mapa de empatía creo que es un muy buen complemento que decías, pues se parece mucho al crear el buyer persona, pero aunque sea muy simple te va a ayudar mucho.
1: Mira, aquí yo les voy a dar un pequeño hack que uh -huh. yo suelo hacer cuando voy al uh -huh. ¿Recuerdas estos muñequitos de papel que solíamos vestir cuando éramos pequeños? Sí. Que recortabas y vestías. Uh -huh. Yo normalmente cuando hago el mapa de empatía lo hago con muñequitos así. De manera que mis asistentes puedan dibujar incluso cuál es el valor, por qué si es una playera lo representa, qué quiere transmitir.
0: Muy buen ejercicio. ¿eh? Este
1: ejercicio de juego lo hace muy dinámico uh -huh. para que la, cliente, la gente vaya entendiendo... O tratando de analizar más a su
0: persona Claro, y ponerlo mucho más visual que hasta después lo puedes pegar en la oficina Para que no se te olvide <risa> Exacto, y puedes ir tomando
1: notas Son uh -huh. pues, bastante padres
0: Perfecto, súper buen, Jaquilce, gracias por compartir Ahora, else cuéntanos cuál sería el resultado de trabajar O desarrollar el Bayer persona con esta metodología
1: Bueno, yo creo que primero que nada eh, Tener una práctica mucho más aterrizada en el usuario y tratando de evitar eh, construirla en base de suposiciones, ¿no? Eh, construirla con suposiciones es un riesgo que todos emprendemos, todos tomamos cuando estamos construyendo el Valle persona, porque al final del día todos somos dirigidos por percepciones. Pero cuando sigues este proceso de escucharlo realmente, de escucharte, de escuchar también a la gente de tu equipo, pues la el trato o el objeto que vas a hacer está un poquito más acercado a la realidad que si lo hubieras hecho tú solo, por ejemplo. Uh -huh. eh, algo que yo aquí recomiendo es que el ejercicio siempre sea colaborativo Para que realmente sea analizado desde distintos puntos de
0: vista Creo que es un, es un muy buen insight y yo creo que con tu experiencia pues ya te ha tocado Como pues crear esto con varias empresas, ¿cierto? Cierto Ahora, tomando un poco tu experiencia que ya has trabajado esta creación de varias personas con Metodología ¿Cuáles son los errores más comunes? Porque claro, a mí también me ha pasado conocer empresas en las que pues con suposiciones piensan que hacen esto o porque ya están muy concentrados en algo que no están tan abiertos. Entonces, ¿cuáles dirían que son los errores más comunes?
1: Mira, el primero yo creo que sería eh, construirlo con base, con base en suposiciones, limitarse a trazarlo un poco con las creencias, ¿no? sí. eh, Esto lo veo sobre todo en empresas que quizá ya tienen mucho tiempo en offline y apenas están subiendo digital. Y entonces traían un concepto muy basado en lo que pasaba. Si bien puede ser un buen soporte para inicio, hay que estar conscientes de que este video de puede evolucionar todo el tiempo, ¿no? Y que hay que medirlo para ir viendo cuáles de tus hipótesis eran ciertas y cuáles no. Eh, otra situación que me encuentro mucho es que a veces en la entrevista, como ya me dejamos el producto, te dan muchas ganas de intervenir o, o de concretar tú la respuesta. Y no, o sea, creo que ahí sí tenemos que ir abiertos completamente a escuchar todo lo que el usuario te pueda decir. Y porque es el ejercicio, ¿no? Incluso cuando a lo mejor no te gustan mucho. Y otro muy marcado es que muchas veces confunden este retrato con una descripción demográfica. Entonces, un ejercicio que yo uso mucho es que se basen en lo que les duele. O sea, ¿qué es lo que quieren cambiar? ¿Qué es lo que no les gusta? ¿Qué es lo que les molesta? ¿Qué es lo que...? Me parece que en los dólares siempre vamos a encontrar una fuente de contenido muy grande.
0: Claro, creo que a mí también me ha pasado que la gente se concentra a veces en demografía, pero no tanto en, pues, con qué sueña la persona, con qué tiene pesadillas, qué siente, que le da miedo, qué quiere, qué aspiración. Entonces, creo que metiste un, pues, un punto muy importante, ¿no? No solo concentrarnos en la demografía, que sí es importante, pero no es todo. O sea, porque si no, ¿cómo vas a saber cómo le vas a vender? Cierto. Ahora, Ilse, ¿nos podrías compartir, yo sé que ya, ya compartiste un hack, pero tendrás otro hack eh, cuando la gente esté eh, pues en la creación de su buyer persona o si ya lo tienen y lo quieren como combinar con esta metodología, un hack como, pues, que no deben de perder de vista, que no deben de olvidar cómo hacerlo. ¿Qué nos podrías compartir?
1: Mira, después de, de los pocos hacks que he dado, uh -huh. eh, creo que yo sumaría un poquito el de la tendencia eh, tecnológica, yo digo, para digital me parece vital. Eh, yo no la agregaría en un principio, pero me, empezaría, me esperaría a medir un poco las reacciones para ir viendo, ya ir segmentando más con base a cómo utiliza la tecnología, qué tipo de tecnología, ¿no? Claro. Y ahí hacer una pequeña línea como sub buyer persona en la que ya lo empiezas a enfocar, ¿no? Aunque tienes tres primarios, el secundario ya comienza a tomar una línea y un tono propio.
0: Claro, creo que tocas un, un tema, había dos puntos que quería discutir, que pues el buyer personas si ya está, pues no es que así se va a quedar para siempre, puede ir evolucionando, o sea, con tecnología, con nuevas tendencias, con comportamiento, pues digamos, puedes agregarle, quitarle, cambiarle cosas, ¿cierto?
1: Correcto, que, que digo, esa es la diferencia que, que luego encontramos contra el target o, o el público objetivo, ¿no? Mm, claro Entonces, justamente que sepas que se va a transformar, que igual el, no sé si tenías, tu buyer persona estaba contento con cierto plan de lealtad, bueno, posiblemente en un año no sea la misma persona, porque como ser humano no lo eres. Yo creo mm -hmm. que es importante no olvidar eso,
0: ¿no? Claro. Porque como
1: ser humano estás evolucionando, tu buyer persona también.
0: Claro, y otra cosa que iba a decir, que hay veces que las personas se cierran a tener solo un buyer persona y pues hay veces que tenemos o varios productos, varios servicios o hasta un mismo producto se vende a diferentes mercados. Entonces, pues no es una regla, ¿cierto? Que, que tenga solo un buyer persona si eres una empresa.
1: Sí, claro. No, no esto no es una regla. Eh, o sea, yo de salida siempre les recomiendo que tracen dos o tres. Claro que ahí ya depende de la relación que tengas con la empresa para detallarlo y conocer el producto, ¿no? Uh -huh. Pero sí súper importante que realmente analizan qué diferencias pueden tener y qué tipo de personas pueden ser. Uh -huh.
0: eh,
1: esto tampoco implica que vas a ser 10 si buyer personas,
0: <risa> claro.
1: porque posiblemente te vas a perder en tu mar de posibilidades, uh -huh. pero sí si es posible en las que puedas englobar un poquito, bueno, que los traes. ¿no?
0: Claro, claro, porque pues también no, no vas a querer venderle a 10 tipos de personas, puede pasar, pero pues no, al final no, no queremos esto, queremos que, y yo creo que eso va mucho hacia lo que es el buyer persona, entre más específico, más lo conozcas mejor. Ilse, por último, quería preguntarte si tienes algún recurso, blog, sitio web, algún líder de, de, de industria que nos quieras compartir para seguir aprendiendo. Yo creo que es una de las mejores cosas que podemos tener como hábito, el seguirnos actualizando, seguir aprendiendo. Entonces, ¿alguna recomendación que tengas? Sí, claro.
1: Esto sería como la sección nerd. Uh -huh. <ríe> Yo uso un curador de contenido que se llama Zest. Uh -huh. Está padrísimo porque lo instalas como extensión en Chrome. Y entonces, en automático, cuando abres una nueva ventana, ya está ahí tu curación de contenido sobre marketing.
0: Súper bien. ¿Cómo se escribe nada más? Z-E-S-T. Ah, bueno, es
1: Súper bien. Es
0: que está
1: súper bueno. Es como de mis De verdad, estoy abriendo mi baúl de los. Otra cosa que siempre les estoy molestando es: bueno, si pierdes o tomas un par de horas en el transporte o cuando esperas alguna cita o algo. Hay una aplicación de Google que seguro que ya conoces que se llama Primer o Primer, uh -huh. eh, que es como el Duolingo del marketing. La verdad es que a mí me parece también bastante buena. Eh, aterriza los conceptos de una manera muy interesante con un vocabulario muy fácil de entender. Okay. Incluso como hack, cuando voy a ver a un cliente y a veces te ha pasado que todo el tiempo hablas muy técnica y dices, oh demonios, ¿cómo le explico eso? <risa> bueno, sí. incluso como hack, yo incluso a veces bajo a conceptos,
0: ¿no? No, buenísimo pues muchísimas gracias por todo esto creo que fueron un, fue, un, fue un baúl de hacks lo que nos compartiste <risa> es. por último nos vamos con tus redes sociales si nos quieres compartir para las personas que te quieran contactar, si, te, si quieren seguir preguntándote por hacks ¿cómo te pueden encontrar?
1: Mira, me pueden encontrar en Facebook como Ilse Canela igual en LinkedIn con mis dos nombres nada más Ilse Canela y en Instagram como Caneleta
0: Ok, perfecto ¿Vale? Bueno, Ilse, muchísimas gracias otra vez por tenerte. De seguro no va a ser la, la última vez que te escuchemos. Y muchas gracias a todos por escucharnos en un nuevo capítulo de Marketing Hack Show. Nos vemos en el siguiente.